0: Imate svoj avtomobil? Kako dolgo mislite, da bomo ljudje še vozili svoje avtomobile oziroma kdaj bomo preklopili na deljenje in izposojo po principu car sharinga? Odgovore na ta vprašanje smo iskali v tokratnem Euronet Special prispevku, ki sem ga pripravil v Borutkampuši. Lastništvo avtomobila je bilo nekoč znak neodvisnosti in bogatstva. Kasneje je avtomobil postal osnovno prevozno sredstvo, sploh v državah kot je Slovenija, kjer veliko ljudi živi tudi izven mest. Ali z novimi generacijami lastništva avtomobila v Evropski uniji postaja stvar preteklosti? Ljudje namreč iz leta v leto poskušamo zmanjšati svoj oglični vtis, a vprašanje, ali se je mogoče odločiti za življenje brez avtomobila, ostaje odprto. A dejstvo ostaja, da prebivalci podeželja ne bodo mogli izhajati brez avtomobila, a to še ne pomeni, da se ne bo organizacija mobilnosti v prihodnje vendarle spremenila. Andrej Brgles, predsednik Avtomoto zveze Slovenije, sociolog in raziskovalec vsebim trajnostne mobilnosti, glede Slovenije izpostavlja da.
1: Uh, številka pa resnično pove vse je. dvesto tisoč avtomobilov je v Sloveniji, kar je za našo, za našo populacijo resnično veliko. Mi slonimo na avtomobilu. Ne? In avto je v zadnjih 50 letih, ko je prišlo iz recimo tam nekje 370-4 tisoč avtomobilov, do milijona in toliko. Ne? In zdaj, ne, kaj bo naredila mlada generacija? Tukaj pravzaprav ne moreva primerjati Slovenije z recimo nizozemsko ali z nekaterimi drugimi državami, Ker se je že prej razmišljalo o drugače, da ne bi potrebovali toliko avtomobila, da si ga ne bi želeli imeti toliko, da ga ne bi imel, želeli imeti treh pri hišah in tako naprej. Ne?
0: Tudi vodstva avtomobilskih koncernov si najprej niso mislili, da bi lahko prišlo do manjše potrebe po svojem avtomobilu znotraj Evropske unije, ki ima seveda zelo močno avtomobilsko industrijo. Proizvajalci avtomobilov so bili po besedah Andreja Brgleza presenečeni že pri generaciji Y. Je
1: pa bolj zanimel pogled mogoče na milenico Y, ne? zato je zato generacijo je avtomobilska industrija še posebej v Ameriki in v Evropi pred leti že bila v strahu, a ne? da ne bojo kupovali avtomobilov. Se je že kazal trend, govoriva pa o velikih mestih, a ne, ne, ne z unarobanih okoli, se pravi v velikih mestih, se je kazal interes, se je trend, da so mladi, Milenici, ko so vstopili v obdobje 20-ih let, ko je bilo običajno, da naredijo vzniški izpit, ga niso več naredili. Ampak veste, kaj se je zgodilo? Takoj, ko so milenici dobili otroka, so naredili spit in kupili avto.
0: Podnujajoče se vprašanje je torej, kako načrtovati prihodnost z ali brez avtomobilov, oziroma ali se bo z elektrifikacijo vse popolnoma spremenilo. Ali bo avtomobilov več ali manj, ali jih bomo najemali dnevno, mesečno, ali bomo vendarle kupili svojega. Glede tega Andrej Brgles izpostavlja da.
1: Za generacijo Z, ki bo prišla v leta, pa ne bojo več lastniki avtomobila, bodo pa avto še vedno uporabljali. Tako kot se danes računa, da bo preskok se bo v naslednjih 30 letih zgodil tak, kot se je zgodil pri mobilnih telefonih. Najprej je bil pomemben nakup mobilnega telefona in je ta zelo veliko stav. Ne? Danes sam telefon seveda je pomemben in ga vsi imamo, ampak bolj kot njegova nakupna vrednost je pomemben mesečni obrok. In to bojo ponujelo avtomobili, avtomobilski proizvajalci. V bistvu mesečni najem mobilnosti. Ne pomeni pa to, da bo deljena mobilnost pomenila prehod na to, da avtomobilov ne bo več ali pa, da bo bilo v manj.
0: Se je pa v Sloveniji pred nekaj leti zgodil zanimiv preskok v samoorganiziranju ljudi. Spletna stran prevozi.org je do dobra premešala karte, saj so se naenkrat skupaj začeli voziti ljudje, ki se ne poznajo in ki jim skupnega leto, da bi radi prispeli na isto lokacijo ali pa na lokacijo, ki je na poti do druge lokacije. To izpostavlja tudi Andrej Brgles.
1: To mladi zelo uporabljajo, o, že od samega začetka, ne? In ta je pravzaprav pokazal, da ni treba, da država subvencionira, ne vem, oglašuje, kakorkoli že, um, nek, neko mobilnostno uh, novo pot. Ljudje jo najdejo, jo začnejo uporabljati, če jim ustreza. In tukaj je to, o kar vrščas raziskovalci tudi upozarjamo, da uh, ljudje gremo na drugo obliko uh, prevoza, Če ta izpolnjuje nekaj nujnih kriterijev in to je seveda, da je udobno, da je varno, da je ponovno dostopno in da seveda nam je na voljo. Vse ostalo pa zmaga avto. Ne.
0: Avtomobil je torej zaenkrače v prednosti, kako dolgo še in v kakšni meri pa je odvisno od vseh generacij in tudi od avtomobilske industrije, ki pa je v Evropski uniji seveda velik in močan soigralec, tudi pri postavljanju pravil trga in družbe. Ali bomo avtomobilu v prihodnji rekli bye-bye ali pa ga bomo začeli pozdravljati s high-high? Odgovor je vseh nas, a nekaj zagotovo drži, cena svobode gibanja ostaja visoka, oblika in poddocilja pa se zmeraj spreminjata. Tega se zavedajo tudi drugi po Evropi. V Nemčiji, Denimo, ki je seveda najmočnejši igralec na trgu proizvodnje avtomobilov v Evropski uniji in kjer je avtomobil od nekdaj pomenil neodvisnost, status in ponos, se reči prav tako spremenjajo. Jenny Menzel je z možem in tremi otroci lastništvo avtomobila opustila že leta 2018. Ukolikor potrebuje avtomobil, se obrnejo na car sharing podjetje in izbere avtomobil po želji oziroma trenutnih potrebah. Jenny Menzel Glavna uvira,
2: zaradi katere je težko prostovoljno zamenjati avtomobil za drugo prevozno sredstvo oziroma se znebiti avtomobila je, da si tega nismo mogli niti predstavljati, da bo to delovalo tudi z otroki. Zmeraj smo se bali, da bomo morali otroški sedež nositi na okoli in si predstavljati, kako bi to sploh delovalo. Pa recimo, naenkrat moramo zdravniku in zunaj dežuje, kako bomo to uredili. Še leko smo se morali odpovedati avtomobilu, ker je bil po prometni Nesreči neuporaben, smo videli, kako dobro deluje in kakšne prednosti prinaša. Tega do takrat nismo vedeli. Zdaj včasih kar Šeringa pa se je to spremenilo. Zmeraj lahko vzamemo avto, ki ga trenutno potrebujemo. Lahko rečemo, danes hočem voziti električni avto in ga tudi bomo. Ali pa danes potrebujem avtobus, zato bom dobil avtobus. Na te stvari ne mislite, ko imate svoje vozilo. Zdaj pa si predstavljajte svobodo najema avtomobila, ko vam zvečer večer ne nadoma ni več treba iskati parkirnega mesta pred domom. Malce
3: Freiheit, man empfindet, man abends Parkplatz mehr suchen total
0: drugače na to gleda Eloisa, ki prihaja iz italijanskega Milana pravi, da je lastništvo avtomobila še izmere ključ do večje svobode.
3: Vozniško dovoljenje sem dobila takoj, ko sem dopolnila 19 let, tako da sem celoten postopek opravila hitro in lahko rečem, da sem se takoj, ko sem postala polnoletna, aktivirala, da si preskrbim svoje avto. Ker ne bi rekla, da sem to čutila kot nujnost v pravem pomenu besede, saj sem se v Milano vedno hitro gibala s prevoznimi sredstvi, ki jih ponuja mesto. Imela sem vse pri roki. A za daljša potovanja, pol ure sem trtja, kamor si želim iti, sem ga potrebovala. Nisem pa čutila, da bi avto postal nujen življenski slog. Toda po mojem mnenju sem ga pri 19-ih letih morala takoj imeti. Tako kot večina mojih prijateljev, ker mlad človek potrebuje svojo neodvisnost in prav to je po mojem mnenju simbol avtomobila. Za me je bilo tako. Dejstvo je, da ko znaš voziti avtomobil, se poveča tvoja samostojnost. Lahko greš kam za vikend s prijatelji, zmoreš, saj imaš avto, pa tudi ko potuješ, nisi več odvisan od drugih in zaradi tega se počutiš bolje, samo zavestnejše.
0: Po drugi strani pa je zanimiv pogled izpostavi tudi kolesarski nodušenec Raimondas Kazlavskas, ki se je domov v Litvo iz Velike Britanije vrnil kar s kolesom. Da si ravno in njegova izbira kolesa za tako dolgo pot bila svobodna izbira, je Kazlavska sprepričan, da lahko kolo zamenja tudi avtomobil in še katero drugo prevozno sredstvo. Oseveda zagotovo je možno. Je pa odvisno od tega, kaj ljudje iščejo. Če želite umirjeno potovati dolge kilometre, velike razdalje iz enega mesta ali države v drugo, je morda res bolj primerna možnost avtomobil. Če pa radi občudujete razglede ali se vozite po gozdu, kamor avto običajno ne pride, ali celo v mestih je vožna s kolesom veliko bolj priročna in hitrejša. Torej vse odvisno od cilja. Pripričam pa sem, da bo mogoče letala ali avtomobilna, Ja, Kot ste lahko slišali, je izbira glede nujnosti lastništva avtomobila še zmeraj na strani uporabnika. Leta mora seveda upoštevati svoje želje in potrebe po času, v velikosti in še čem. Res pa je, da v vseh državah Evropske unije ne gre pričakovati, da bi se prebivalstvo na enak način lotevalo opuščanje lastništva oziroma avtomobila, da bo kaj hitro preklopilo denimo na car sharing. Veliko prej in veliko lažje se je od avtomobila ločijo prebivalci večjih mest, Do čim se prebivalci spodeželja ali manjših krajov in mest še zmeraj soočejo z organizacijo lastnega in učinkovitega prevoza. by bye kar je torej zanimiv in veliki ziv, ki se ga bodo prebivalci Evropske unije lotili v posameznih državah članicah na svoj način. Kdo pa zna že danes povedati, kaj bo jutri? Prispevek sem pripravil Borut Kampuš. Projekt Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope. Euronet Plus,
2: Milano, Zagreb, Berlin, Bruselj, Sofija, Riga. Vodilna
3: radiska mreža za EU novice.